0: Mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Una trafila di bizzarre e divertenti disavventure, raccontate in uno stile ricco di doppi sensi e colorato, che passa da un registro linguistico quotidiano e familiare, pregno di regionalismi, a una prosa impreziosita di arcaismi e neologismi. E' questo ciò che ha tra le mani il lettore che si appresta a sfogliare le metamorfosi di Apuleio, retore e filosofo nativo di Madaura, città situata nell'attuale Algeria. Una perla letteraria scritta in lingua latina e, fortunatamente per noi, sopravvissuta integralmente allo scorrere del tempo. Protagonista della storia è Lucio, che fin dalle primissime pagine della narrazione ci informa che è diretto per affari in Tessaglia, regione della Grecia rinomata e più per essere una terra popolata da streghe, in cui incantesimi e fatture sono all'ordine del giorno. Queste maghe sono figure pericolose, che non è il caso di offendere o di ingiuriare, neanche a bassa voce. Possiedono infatti dei poteri terrificanti, che permettono loro di inabissare la volta celeste e di far levitare la terra, di pietrificare le acque e di sciogliere le rocce, di innalzare l'oltretomba e di far precipitare dal cielo le divinità di rubare la luce degli astri e di darla in dono all'oscuro tartaro. Insomma, pratiche tutt'altro che comuni. Inoltre, risulterebbe loro alquanto facile ammaliare gli uomini e renderli oggetto di strambe trasformazioni. Ad esempio, uno degli amanti di una strega, colpevole di averla tradita, venne un giorno trasformato in un castoro che si ricideva i testicoli, mentre un povero Oste, dato che pestava di continuo i piedi della donna, divenne in un baleno una ranocchia. Un avvocato invece, per averla urtata camminando, perse le sembianze umane e acquisì quelle di un montone. Non lasciarti però ingannare, mi raccomando, perché non sono solo gli uomini le vittime designate dalle streghe. Per aver osato offendere una fattucchiera, a una donna incinta venne impedito di partorire, condanna che, almeno così si racconta, è andata avanti per ben otto lunghi anni. Uno dei termini latini utilizzati da Puleio per indicare una strega è Saga. Una parola interessante che Cicerone, nel Dedivinazione, collega al verbo sagire, che significa avere fiuto, percepire sia con i sensi sia con l'intelletto. Una strega era dunque una donna dotata di una profonda conoscenza che le permetteva anche di profetizzare il futuro. E la tessaglia, palcoscenico sul quale il protagonista Lucio si muove, è abitata in lungo e in largo da delle novelle Medea, proprietarie di arsenali incantatori di tutto rispetto. E questo raffronto con Medea, la maga originaria della Colchide di cui abbiamo già parlato in una precedente puntata, non è un puro caso. Un commentatore antico ci informa infatti che i tessali avevano appreso l'oscura arte della magia ritrovando per caso la cassetta contenente pozioni e filtri che Medea aveva sepolto proprio in quella regione. Ma ritorniamo a Lucio. Fin da subito il lettore viene a conoscenza del tratto che maggiormente lo contraddistingue. La curiosità. Non tanto però da intendersi come un sano amore per la conoscenza, quanto piuttosto come una spinta irrefrenabile verso tutto ciò che è considerato strambo, anomalo, fuori dall'ordinario. Un desiderio che lo condurrà inevitabilmente a mettersi nei guai e a dare il via al susseguirsi di disavventure che si verificheranno pagina dopo pagina. Già nel secondo libro dell'opera, dalle prime righe trasuda quella sete di bizzarrie delle quali la Tessaglia, in quanto terra in cui si praticano le arti occulte, è particolarmente ricca. Nulla di quello che vedevo in quella città mi sembrava come appariva. Tutto mi sembrava una metamorfosi, frutto di scongiuri infernali i ciottoli che urtavo, uomini pietrificati e gli uccellini di cui percepivo il canto, uomini in manto di penne le chiome degli alberi intorno alle mura, la chioma di quelli che furono umani e persino le acque fontane mi sembravano scaturire da corpi d'uomo ormai ero a un passo dal cogliere statue ed immagini mettersi a marciare le pareti avere bocche per parlare Già sento buoi, e altro bestiame vaticinare. Pioggia di oracoli dal cielo e dal sole radioso. E per le vie di una città chiamata Ipata, che lucio passeggia, l'animo gonfio di meraviglia, gli occhi che puntano in ogni dove, quando ecco che al mercato si imbatte in una sua zia materna, Birrena la quale, venuta a sapere che il nipote è ospite di un tale Milone, un uomo ricco e avaro, lo mette subito in guardia. Per questa Dea, Lucio mio carissimo, ti prego, per quanto sono in pena per te, temo per te come per un figlio, stai attento. Ma guardati davvero dai malefici e dalle seduzioni delittuose di quella panfile, moglie di questo Milone, che mi dici tuo ospite. Ha fama di essere maestra di arti magiche, e sacerdotessa di quella negromanzia che si officia sulle tombe. Le basta soffiare su qualche ramoscello, sassolino o bruscoli simili, e tutta la luce di questo cielo di stelle lei la sprofonda nelle viscere del tartaro e nel caos primevo. E poi, le basta ad occhiare un bel ragazzo e subito ne viene rapita da un vero coup de foudre. Se lo mangia col cuore e gli occhi, con avanze e mille trappole gli ruba l'anima e lo ammalia per sempre. Ma quelli meno pruni alla sua sudditanza o che le vengono noia, in un lampo li trasforma in sassi, pecore e altro bestiame quando non li sopprime. È questo che temo per te da cui guardarti. E poi quella è sempre in calore, e tu, giovane fusto, sei quello che fa per lei. Ma come spesso accade quando si cerca di avvisare qualcuno a noi caro, circa la pericolosità di una persona, si finisce involontariamente per avvicinarlo ancora di più alla rovina. Il discorso di Birrena infatti non fa altro che accrescere la curiosità di Lucio, curiosità che riuscirà a essere appagata solo da Fotide, la serva che lavora a casa di Milone e di Panfile e verso la quale il nostro protagonista mostra un certo interesse. La dimora in cui Lucio è ospite, afferma Fotide, non è una dimora come tutte le altre, bensì teatro di riti segreti, grazie ai quali la strega Panfile muta il corso degli astri assoggetta agli elementi della natura e trasforma le anime dei defunti in spiriti servizievoli. Ma è soprattutto quando mette gli occhi su un ragazzo di bell'aspetto che l'ha fattocchiera dal meglio di sé. E in vero, se ci pensi, il nome Panfile tradisce questa sua lascivia. Esso deriva dal greco ed è composto da due termini. L'aggettivo Pan, che significa tutto, ogni cosa, e il verbo fileo, traducibile con amare. Quindi Panfile, colei che ama tutto, o meglio, colei che ama tutti, in questo caso. E come un alchimista si ritira nel suo studio, tra lambicchie e fiale fumanti, alla ricerca di un modo per creare la pietra filosofale, così la strega Panfile, arrampicandosi una sera di nascosto verso una veranda sul retro della casa, dà il via a un sortilegio rivolto a un giovanotto della Beozia. Prima di tutto tira fuori il sistema delle erbe aromatiche, poi dispone delle lamine di metallo che riportano caratteri incomprensibili. Dopodiché prepara rottami di imbarcazioni naufragate e per finire pezzi di cadaveri. Nasi, dita, brandelli di carne, teschi e immancabile ovviamente del sangue. Una volta pronunciate a mezza bocca delle parole magiche, offre in sacrificio dei liquidi come acqua di fonte, latte vaccino, miele di montagna e idromele. Poi annoda dei capelli appartenenti al ragazzo da lei amato e li getta sui carboni ardenti assieme a un pugno di erbe odorose. A sorpresa, però, l'incantesimo non va a buon fine, perché quelli che la strega Panfile credeva essere dei capelli sono in realtà dei ciuffi di peli tagliati da alcuni otri di pelle caprina. Dinanzi all'esperimento fallimentare di Panfile raccontato da Fotide, Lucio implora la serva affinché gli sia mostrata la sua signora all'opera seppur con paura e con una certa reticenza, Fotide acconsente. Lasciati dunque trascorrere alcuni giorni, una sera la serva conduce Lucio a passo prudente allo studiolo della fattucchiera e dalla sottile fessura della porta lo invita a osservare con attenzione. Lo spettacolo è impressionante. Dopo essersi privata delle vesti, la strega apre un cofanetto da cui tira fuori dei bossoli, dei vasetti di legno. Ne stappa uno, accoglie nel palmo di una mano un unguento e poi se lo spalma su tutto il corpo, dalla testa sino ai piedi. La metamorfosi è inizio in un lampo. Rischiarato da una lucerna, il corpo della donna è percorso da un fremito. La pelle comincia poco a poco a coprirsi di un piumaggio leggero, morbido, poi di penne sempre più robuste. Il naso, all'inizio dritto e morbido, si indurisce e diviene curvo, simile al becco dei rapaci. Nel frattempo le unghie si sono ispessite, fatte ad unche, e da quella che prima era una bocca umana non fuoriescono più delle parole, bensì un lugubre bubolare. Panfile, la moglie di Milone, sotto lo sguardo attonito di Lucio, Si è appena trasformata in un gufo, il quale, distese le ali, si alza in un volo silenzioso e sparisce nel buio della notte. Impietrito dallo stupore, Lucio implora Fotide di sfruttare i prodigi di quell'unguento e, dopo una titubanza iniziale, la serva consente di nuovo... Ella entra dunque nello studiolo, di soppiatto, e apre uno scrigno, dal quale tira fuori l'oggetto desiderato dal suo amato. Lucio dunque si toglie di fretta e furia tutti i vestiti di dosso, e afferrata la pomata incantata, inizia a spargersela ovunque. Sui capelli e sul volto, lungo le cosce e tra le dita dei piedi. Anche in questo caso la metamorfosi avviene in un lampo, eppure... Eppure qualcosa va storto. I peli che gli ricoprono il corpo non si trasformano nelle penne di un gufo, bensì in setole dure e ispide. Le dita non negli artigli di un rapace, bensì in zoccoli. Il muso si allunga, dal fondo schiena gli sbuca una coda, dalla testa un paio di orecchie irsute. In pochi attimi Lucio assume l'aspetto di un asino. Da quel momento in poi, per il nostro povero protagonista inizieranno delle vere e proprie peripezie, durante le quali sarà la costante ricerca di un rimedio per riconquistare una forma umana. L'antidoto è composto da delle comuni rose che Lucio dovrà mangiare, così afferma la serva Fotide, ma guarda caso, sarà un'impresa tutt'altro che semplice da portare a termine. Questa storia, se volessimo ricavare una morale come da una favola di Esopo, ci insegna che la magia può quindi essere pericolosa, soprattutto se praticata da persone inesperte e maldestre come Fotide, e che la curiosità è bene certe volte imbrigliarla se non si vuole finire in guai seri. Dove sono i rami d'alloro? Portali, testili! Dove sono i filtri? Con la benda di lana purpure e in ghirlanda la coppa, che io possa vincere il mio amato che mi dà pena? Sono dodici giorni e me che non viene, e neanche sa se siamo vivi o morte, ne bussa alla mia porta l'indegno. Di certo, Amore e Afrodite hanno portato altrove il suo volubile cuore. Domani andrò alla palestra di Timageto per vederlo, e gli rinfaccerò come mi tratta ma ora, con sacrifici, voglio avvincerlo. Luna, rifulgi bellamente. A te, o dè, avvolgerò il mio sommesso canto, e a Ecate Sotterranea, che atterrisce anche i cani quando avanza fra le tombe dei morti e il nero sangue. Salve, tremenda Ecate. Fino alla fine si sì, mi compagna nel preparare questi filtri. Degni dei filtri di Circe, o di Medea, o della bionda Perimeda. E una donna arrabbiata Simeta. una donna che ci viene presentata dal poeta Teocrito mentre intenta a compiere un oscuro rito magico in compagnia della schiava Testili. Oggetto dell'incantesimo, il giovane Atleta Delfi, che dopo aver giaciuto con lei e averle fatto credere di essere innamorato, si è stancato della relazione e da ben dodici giorni diserta i loro teneri incontri. Già dai primi versi del componimento notiamo l'aria tesa che si respira, gli ordini impartiti alla serva, le parole scagliate contro l'amato infedele, l'invocazione a Selene, la dea della luna, e ad Ecate, la dea della magia, affinché i filtri che si appresta a preparare nel cuore della notte siano all'altezza delle pozioni cucinate da Circe e da Medea. Eppure Simeta è una donna molto diversa dalle celebri fattucchiere del mito. Non è un personaggio cantato dagli Aedi in tempi remoti né una figura che calca le importanti scene del teatro ateniese del V secolo a.C. in cui compaiono divinità vendicative forze cosmiche ineluttabili, eroi e semidei coraggiosi. Pur essendo anch'ella un'amante tradita e abbandonata, al pari di Medea o di Deianira o anche della Fedra Euripidea, Simeta resta comunque una ragazza semplice, non circondata da alcuna aura gloriosa o discendente di progenitori epici. Così come semplice anche il suo amato, Delfi non è Odisseo, non è Eracle, non è Giasone. Torquilla, attira tu alla mia casa quell'uomo. Farina d'orzo, anzitutto, è consumata nel fuoco. Su, spargila, testili, sciagurata, dove te ne sei volata con la mente. Dunque anche per te, maledetta, sono oggetto di spasso. Spargila, e insieme di, io spargo le ossa di Delfi. Torquilla, attira tu alla mia casa quell'uomo. Delfi mi ha dato tormento. Io per Delfi brucio l'alloro. E come l'alloro crepita forte, bruciando e subitamente divampa e non se ne vede neanche la cenere. Così anche Delfi nella fiamma le sue carni distrugga. Torquilla, attira tu alla mia casa quell'uomo. Ora offro la crusca. Tu, Artemide, anche la damante dell'Ade smuoveresti. E se altro c'è di più saldo? Testili, le cagne latrano per la città, la dea è nei trivi. Presto, fa risuonare il bronzo. Turquilla, attira tu alla mia casa quell'uomo. Ecco, tace il mare, tacciono i venti, ma non tace la mia pena dentro il mio cuore tutta ardo per lui, che di me, misera, ha fatto una donna perduta, non più vergine, invece che sposa. L'incantesimo ha dunque inizio, e Simeta comanda alla serva Testili, rimproverandola di avere la testa altrove, di gettare i primi ingredienti sul fuoco. Prima una manciata di farina d'orzo, poi delle foglie d'alloro e di la crusca, e mentre le lingue di fuoco consumano quanto serve alla magia, un ritornello scandisce i vari passaggi. Torquilla, attira tu alla mia casa quell'uomo. Il termine iunx, a cui Simeta si rivolge nel ritornello, è stato a lungo oggetto di interpretazione. C'è chi lo traduce con Torquilla o Torcicollo, un piccolo uccello impiegato nei riti d'amore, durante i quali il volatile veniva inchiodato su una ruota che veniva fatta girare in due sensi alternati, fungendo da calamita per la persona sulla quale scagliare la magia. Altri invece lo interpretano come una trottola magica, un oggetto che compare con una certa frequenza nell'armamentario erotico. E mentre si compiono azioni magiche, si sussurrano misteriosi sortileggi, il mondo interiore di Simeta si contrappone alla realtà che la circonda. Il tormento dell'animo dell'incantatrice è paragonato al fuoco che brucia l'alloro. Le fiamme che ardono la pianta, quelle che devono rendere cenere le carni dell'atleta amato. E quando poi tacciono gli elementi della natura, il mare e i venti, e il cuore della donna seguita a sanguinare, fatto a pezzi da un sentimento non più corrisposto. Torquilla, attira tu alla mia casa quell'uomo. Come questa cera io struggo con il favore della dea, così si strugga d'amore all'istante, Delfi dimindo. E come gira vorticosamente questo rombo di bronzo opera di Afrodite, così quello si aggiri presso la mia porta. Torquilla, attira tu alla mia casa quell'uomo. Tre volte io libo, e tre volte, o oh Veneranda, pronuncio queste parole. Che sia una donna a giacere al suo fianco, sia anche un uomo, egli tanto ne abbia di oblio, quanto dicono ne abbia avuto Teseo un giorno addia per Arianna dai riccioli belli. Torquilla, attira tu alla mia casa quell'uomo. Ippomane è una pianta d'arcadia, per essa tutte le puledre sui monti infuriano e le veloci cavalle, così possa vedere anche Delfi ed intrigli in questa casa simile ad un folle fuori dalla nitida palestra. Torquilla, attira tu alla mia casa quell'uomo. Delfi ha perduto questa frangia del suo mantello, e io ora la sfilaccio e la getto nel fuoco selvaggio. Ahimè, amore tormentoso, perché nero sangue dal mio corpo hai tutto bevuto, attaccandoti come palustre sanguisuga? Turquilla, attira tu alla mia casa quell'uomo. Pesterò una salamandra, e domani gli porterò un beveraggio funesto. Ma ora, testili, prendi queste erbe magiche, impastali sopra la sua soia fin tanto che è ancora notte, e di sbigliando, impasto le ossa di Delfi. Turquilla, attira tu alla mia casa quell'uomo. L'incantesimo prosegue, e agli ingredienti precedenti se ne aggiungono di altri. Della cera una pianta chiamata Ippomane, un brandello di veste di Delfi, una salamandra da triturare, il tutto intervallato dal magico ritornello che, simile al rintocco di una campana, scandisce ogni azione. Per la prima parte del componimento durante la quale si svolge il rituale, le parole di Simeta sono però in contrasto tra di loro e sono certo che te ne sei accorto anche tu. Da una parte alludono infatti a una magia bianca, grazie alla quale la donna cerca di attrarre a sé Delfi, e dall'altra a una magia nera, il cui obiettivo è quello di punire l'uomo infedele. Una dualità che rende il personaggio Teocriteo particolarmente reale, vero nella sua instabilità psichica, in cui tutti noi possiamo immedesimarci. Siamo di fronte alla classica altalena d'amore, motivo ricorrente nella poesia erotica greco-romana ma che compare con assidua frequenza anche negli animi di chi in amore è stato almeno una volta tradito, come allora così anche oggi. Vendetta e rassegnazione, rabbia e pianto, memorie cariche di dolore e un futuro volto a far guarire le ferite del cuore. Questa dualità traspare inoltre nella stessa poesia Teocritea, intitolata Farmacheutrei, ovvero le incantatrici. La seconda parte è infatti una lunga confidenza che la donna rivolge alla luna, in cui rievoca le origini del suo sentimento. E se dapprima i toni sono imperiosi, poi si addolciscono e la frenesia dell'incantesimo cede il posto a una quiete amara. Siamo così arrivati alla fine di questa puntata. Con questo episodio terminiamo il ciclo di appuntamenti dedicato alle maghe e alle streghe che popolano i racconti mitologici greco-romani. È un connubio, quello tra poesia e magia, che ho sempre trovato particolarmente interessante e spero che anche tu sia della mia stessa idea. Oltre a ricordarti di lasciare una valutazione al podcast e di seguirmi sul profilo Instagram del fisiologo, desidero augurarti buone feste di Natale. Questa era infatti l'ultima puntata di quest'anno, ma non temere, perché il podcast riprenderà a gennaio con un argomento del tutto diverso, un argomento che ci permetterà di aprire un nuovo filone tematico. Lo so che fremi dalla curiosità, ma non ti svelo altro, quindi Buon Natale e Buon Anno. Caro ascoltatore.